0: Amén Iglesia, cuán bueno es nuestro Dios por permitirnos estar aquí, puedes tomar tu lugar sin antes saludar a dos o tres personas. No, yo sé que has estado concentrado todo el servicio, así que saluda a dos o tres personas que estén adelante, atrás, al costado. Dale la mejor sonrisa que puedes tener. Y si ya lo saludaste, vuélvelo a abrazar y dile: Qué bueno es estar aquí contigo en nuestra iglesia. ¿Okay? Siempre tienes que enfocarte, dirigirte con, por nuestra iglesia. Es tu iglesia, es nuestra iglesia. Y bien. Estamos empezando el año 2024. Yo sé que ya han habido unos siete días de que empezó el año, ¿no? Ya estamos con la primera semanita, no, nuestra primera semanita. Y tal vez tú el año pasado, el mismo 31 o, mes, o unas semanas antes de que acabe el año, hiciste tu plancito, ¿no? hiciste, ¿sabes qué? Este año ahora me pongo a hacer esto, este año el lunes empiezo con dieta, este año el lunes empiezo a hacer ejercicio, este año el lunes empiezo a hacer mi devocional todos los días y yo sé que lo estás cumpliendo. ¿Ok? ¿Amén? Ahí se quedan todos calladitos, ¿no? Hablé de dieta y todos calladitos, ¿no? No se preocupen, recién acaba de empezar el año. Eh, quiero hacer una analogía... Yo sé que no todos manejan carro aquí, pero cuando empezamos a manejar un auto, ¿no? siempre nos llega la parte difícil cuando el auto es con caja mecánica. ¿no? Automático juguete, no es un control, autocontrol remoto, ya está, pues no puedes manejar. Pero cuando llega la caja mecánica, uf, tú dices, qué complicado es. ¿Por qué? Porque ya no, no, no es algo normal, es algo que tienes que saber la precisión del cambio de pie. Yo le soy sincero, no te, tengo muy poca práctica con caja mecánica, por eso que nunca digo, ah, yo manejo, sino siempre digo, a mi hermano le pido el favor, llévame, tráeme, él tiene más práctica en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es complicado. Lo más complicado es arrancar en primera, pero hay algo más complicado con la caja mecánica, es cuando ya... Llegaste a avanzar, de suerte te salió, puh, empiezas a avanzar todo bien Y llegas a parar de nuevo y tienes que volver a arrancar Ahí empieza lo complicado porque nuevamente empieza el, el, el estrés de ¿Y si se me apaga el carro? Y imagínate una subida Uff, ya, ya la subida ya empieza ya, lo complicado, ¿por qué? Porque tú sientes que sueltas y empiezas a retroceder Y dices, no, bro", y se te apaga el carro El rompemuey es otro reto así total, ¿Por qué? Porque te puede jugar una mala pasada. Pero cuando se te apaga el carro, no vas a quedarte frustrado y vas a decir, ¿sabes qué? No, se me apagó el carro, me bajo, dejo el carro abandonado. Les soy sincero, muchas veces me ha dado ganas de hacer eso. Pero no dejas, sino empiezas a luchar, empiezas a querer volver. ¿Por qué? Porque no puedes dejar tu carro abandonado simplemente porque se te apagó al momento que quisiste empezar. Y las circunstancias de la vida, las decisiones que la vida nos deja muchas veces en ese lugar. Las circunstancias de la vida nos dejan en ese lugar que, que tal vez estamos avanzando un poquito, un poquito, un poquito y de repente freno en seco. Freno en seco, se te vino el negocio abajo Freno en seco, el problema empezó de nuevo Freno en seco, qué sé yo Muchas cosas que puedes estar pasando tú Volvió la enfermedad Se te despidieron del trabajo Empezaron los problemas con el jefe Empezaron las faltas de ingresos Empezaron los problemas emocionales, qué sé yo Hay muchas formas en la vida Donde empiezas y ¡pum! Freno en seco Y nuevamente te quedas estancado Y tienes que Volver a empezar. Yo quiero tratar este primer mensaje con este tema. Empezar de nuevo. En el diseño no está, pero yo le puse esto. Empezar de nuevo. Oh, no. ¿Por qué? Porque muchas veces cuesta volver a empezar. Entonces, oremos al Señor para que el Señor sea guiándonos en este mensaje. Dios Todopoderoso. Gracias te doy por tu palabra, sabemos que tú vas a guiarnos Señor, sabemos que tú vas a dirigirnos y vas a hacer Señor que tu palabra sea edificante y refrescante para nuestra vida. Te damos toda la gloria Espíritu Santo, guía mi boca para poder hablar solamente lo que tú deseas que hable. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bien, en la Biblia. Hay mucho, hay, pueden haber muchos textos muchas historias bíblicas en la cual pues tú vas a ver personas empezando de nuevo empezando de cero y yo voy a agarrar una historia familiar ¿Sí? una historia familiar porque tiene que ver en la misma familia tiene que ver de la, misma, de la misma línea aunque me voy a saltar por ahí un pariente pero es una historia familiar pero en esta historia familiar, el Señor nos enseña que cada vez que empezamos de nuevo, hay ciertos actos que pasan en nuestra vida. Hay ciertos actos que pueden pasar en nuestra vida. Y quiero que relacionemos eso a nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque empezar de nuevo, en primer lugar, es un acto de obediencia. Cuando empezamos de nuevo, muchas veces es un acto de obediencia. Cada vez que nosotros empezamos algo de nuevo, es para obedecer, ya sea una orden directa, una orden indirecta. Cuando empezamos la iglesia, estamos empezando de nuevo, era un acto de obediencia Señor, no sabíamos no éramos los expertos, no éramos los más capacitados, no éramos tal vez los que, ah, ya son plantadores, así son misioneros. No, 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 empezamos de, empezamos de nuevo. Veníamos de una iglesia grande establecida y a empezar una iglesia de cero. Cuando nos llegó pandemia tuvimos que empezar prácticamente de nuevo. Cuando nos llegó pandemia tuvimos que empezar de nuevo. ¿Por qué? Por obediencia tranquilamente hubiéramos podido decir ¿sabes qué hermanos? bueno esta pandemia es una señal del cielo que el Señor no quiere que sigamos haciendo iglesia pues váyanse a sus iglesias, vayan a otras iglesias nosotros también vamos a otra iglesia pero seguimos en obediencia cuando regresamos de pandemia y hubieron muchos que desertaron de la iglesia ¿por qué? porque se habían acostumbrado solamente al online ya no querían salir de sus casas empezamos prácticamente de nuevo entonces empezar de nuevo es un acto de obediencia y aquí voy a mencionar a mi primer personaje al primer patriarca al, al que empezó esta historia familiar de empezar de nuevo y quiero mencionar a Abraham y no miren al costado para ver a Abraham el que nos acompaña en conexión empezar de nuevo es un acto de obediencia Abraham empezó de nuevo empezó de cero y quiero que leamos juntos Génesis 12.1. Y Génesis 12.1 dice la palabra de Dios. El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y vea la tierra que te mostraré. Quiero centrarme en este en este pequeño textito. Ahora la generación adulta, que más o menos ahorita los que estamos entre 25 y poco más de 30 pues somos, entre, somos de la época de los 80, finales de los 80, 90. La gran mayoría, no digo todos, la gran mayoría, no tenemos la misma ventaja de los, los, de los que están antes de los 80, en la adquisición de repente de un inmueble, en la adquisición de un bien, ¿por qué? Porque todo estaba rotado, el sistema de finanzas, al menos de nuestro país, es terrible para ello. Entonces, somos una generación que es muy, se ¿sí puede decir, muy pegada a estar en el, en el linaje en el edificio familiar. Es más, la generación de antes de los 80, pues es una generación muy familiar que dice, no, yo construyo y levantamos y toda la familia en un lugar. ¿Por qué? Porque es una, es una generación eh, familiar, ¿no? Es una generación la cual une a la familia, los, los que estamos en los 90 somos más o menos también por ahí pegados a ello. Abraham estaba, es algo similar a su historia, él estaba en lo familiar, él estaba en la tierra, en la seguridad, él tenía sus propias riquezas, tenía su propio, sus propias ganancias, pero prácticamente estaba dentro de la tierra de sus padres, dentro del linaje de sus padres. Y Dios le dice algo, le dice, ¿sabes qué Abraham? Obedece, empieza de nuevo, empieza de cero sal de ahí, deja tu papá, deja tu familia, deja tu tierra, deja ese lugar y empieza de nuevo a donde yo te voy a llevar hoy en día, muchos jóvenes les cuesta tomar una decisión sin la, la aprobación de sus papás y no estoy hablando de adolescentes de 15 años, estoy hablando de jóvenes de más de 20. Les cuesta. No, no pueden, no toman una decisión propia, consultan al papá. Ojo, no está mal eso, eh, no está mal, no, no estoy diciendo que esté mal. ¿no? Pero es algo costoso, ¿no? Es algo así que, que, no, que decir, oye, ¿y si, y, si, y, y, ¿y si la hago mal? ¿No? Y si no me sale bien. Empiezan las dudas. Y Dios le está diciendo a Abraham: ¿Sabes qué? Deja todo eso. Empieza de nuevo. Vas a ir a un lugar que yo te voy a mostrar. Vas a andar en obediencia a mi voz. ¿Cuánto nos cuesta empezar de nuevo a nosotros? ¿Cuánto nos cuesta empezar de nuevo? ¿No? Decir, ¿sabes qué? Ya no voy a estar en este trabajo, voy a empezar de nuevo en otro. Decir, ¿sabes qué? Voy a dejar este rubro porque no me hace bien, voy a empezar otro. Estamos tan acostumbrados a la comodidad, estamos tan acostumbrados a estar estables que nos cuesta salir un poco de nuestra zona de confort. Nos cuesta salir, decir, no, dejo esto porque voy a empezar de nuevo, dejo esto porque voy a empezar de nuevo. Y aquí Abraham empezó a obedecer la voz de Dios, empezó de nuevo y fue un acto de obediencia lo que él hizo. Sí, tal vez ahí los que han leído bien el texto y dicen, ah, obediencia media porque primero se llevó a su papá, se llevó a su sobrino, no se quiso despegar. Sí, pero fue obediencia a final de cuentas, tuvo sus consecuencias, ojo. Tuvo consecuencias, esa obediencia media, ¿por qué? porque su papá murió lejos de su tierra. Tuvo conflictos con su sobrino. Su sobrino lo metía en problemas a cada rato al pobre Abraham. Pero al final de cuentas Abraham empezó de nuevo. Entonces empezar de nuevo es un acto de obediencia. ¿no? Y ahora hay áreas en las cuales tú tienes que empezar de nuevo en actos de obediencia. Y siempre voy a resaltar tres áreas, tres áreas en tu vida, de las cuales tú tienes que aprender a ser obediente. ¿No? Tres áreas en las cuales tú tienes que tal vez dar un reinicio a cómo estabas trabajando. Dar un reinicio a cómo estaba yendo tu vida hasta, hasta en, en ese entonces. Y las tres áreas siempre van a ser tu área emocional, tu área económica y tu área espiritual. Y tal vez tengas que empezar de nuevo en un área emocional. Tal vez tienes que empezar de nuevo en las áreas emocionales de tu vida, perdonar, tal vez tengas que sanar heridas que has tenido, resentimientos, rivalidades, y tienes que empezar de nuevo, tienes que dar ese reinicio. No, sabes que empiezo de nuevo sin prejuicios, sin conjeturas de otra persona, sin tratar de pensar por la otra persona y decir voy a dar ese reinicio a mi vida ya hasta el año pasado ya, ya, ya quedó ahí es más ya hasta hoy en la mañana pero voy a empezar de nuevo por obediencia a lo que me dice la palabra voy a empezar de nuevo por obediencia a lo que me dice la palabra en tu área económica igual muchos, muchos eh, se avalan en decir bueno el señor dice que él es muy difícil que el rico llegue al reino de los cielos espérate no está, no está hablando contra los ricos Ah, pero tengo que buscar primero el reino de Dios y su justicia, así que no voy a buscar trabajo, me voy a buscar un lugar donde ayunar. Tampoco dice eso la Biblia. Pero sí dar un reinicio tal vez a tu visión de cómo estabas manejando tu economía, tus finanzas, cómo las estabas manejando, cómo estabas organizando tus finanzas. Cómo estabas haciendo ese, esa partición de tus bienes ¿No? Y no te voy a dar una clase de economía Porque creo que soy el peor de, de los maestros en ese lado Pero sí en hacerte meditar En que tú reflexiones Cómo, hasta qué punto has estado Dando, llevando tu vida económica O tal vez tu trabajo Mira todos necesitamos trabajar, ok, todos necesitamos trabajar, pero también necesitamos tener paz. Y no es correcto, y quiero, quiero hablarte de esta parte un poco. Y no es correcto que llegues súper estresado de tu trabajo, cansado si sí está bien que llegues, porque tienes que trabajar y puedes llegar fatigado, cansado del viaje, cansado, tal vez porque es un trabajo riguroso, otra vez cansado, mentalmente porque es un trabajo que tienes que pensar, pero no está bien que detestes tu trabajo y no está bien que me queda tengo que trabajar. Muchas veces ese que me queda tengo que trabajar es Dios diciéndote es momento de empezar de nuevo. ¿Cómo estamos organizando? lo que nos ingresa y yo quiero hacer una, un pequeño énfasis también aquí es que muchas veces no, no somos ad buenos administradores de lo que el Señor nos da en ingresos económicos y tal vez somos los peores no está mal ser, ser de manos abiertas no está mal ser ahorradores pero el extremo de ser de manos abiertas es ser despilfarrador y el extremo de ser ahorradores es ser ávaro para los peruanos ser codo ¿por qué? porque muchas veces cuando somos despilfarradores no alcanza para nuestra casa no nos alcanza ni siquiera para ser mayordomos de nuestra iglesia y decimos, no, es que no me alcanza, el Señor me entiende. ¿No? Llega la parte de la ofrenda en la iglesia y que decimos, uy, uy, se me apagó el celular, no tengo ya. No, me olvidé la billetera. Y sí, nosotros no somos, no somos de las iglesias que te van diciendo, oh, si no, sino ofrendas que hacen maldición, estás no, 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 no. no. Pero sí hacemos énfasis en que tenemos que ser tan buenos, mayor administradores de lo que el Señor nos da. Porque la misma palabra dice que cuando el Señor nos bendice es para nosotros bendecir a alguien más. No te estoy hablando nada fuera de la Biblia. El Señor dice que cuando el Señor nos bendice es para bendecir a alguien más. Y el Señor asimismo nos dice en su palabra que los cristianos, cada vez que se reunían, de acuerdo a cómo han prosperado, ofrendaban en su iglesia. Entonces, ahí es donde quiero, que le, donde quiero hacer énfasis. Resetemos también cómo estamos administrando nuestra iglesia, nuestros ingresos. Si somos despilfarradores, lógico, no nos va a alcanzar ni para comer, ni para, ni, ni, ni para ser mayordomos de nuestra iglesia. Pero también, y este es el otro extremo, es que cuando somos muy avaros de las riquezas que nos entran, también descuidamos muchas veces lo que administramos para nosotros. ¿Por qué? Porque no queremos gastar ni un céntimo más en algún gusto por ahí. Decimos don. Y tampoco también somos codos para también ser mayordomos en nuestra iglesia cuidemos de los extremos cuidémonos de esos extremos seamos buenos mayordomos y administradores de lo que el Señor nos da y tengamos un reseteo también comenzar de nuevo lo económico pero y acá es lo más importante comencemos también de nuevo nuestro lado espiritual Porque ya está, y por ahí de repente, ¿no? Y en las redes... ¡Uy, ah, Pastor Rain se volvió un prosperity. Está hablando de ofrendas. No es necesario. Pero quiero enfocarme ahora en lo más importante, en nuestro reseteo espiritual, en comenzar de nuevo espiritualmente, como acto de obediencia. Tal vez por mucho tiempo eras de las personas que no buscaba orar todos los días y se conformaba tal vez con un Señor buenos días, gracias... Y tal vez pones el pretexto que yo antes ponía, ¿no? y los que me conocen saben que yo ponía este pretexto, no es que yo oro en todo momento. Si buen pretexto, así que ese pretexto ya no funciona conmigo porque yo he usado ese pretexto. ¿Cuánto tiempo oras hermano? En todo momento, oro sin cesar. No, dar ese receteo es decir, ¿sabes qué? Voy a separar este tiempo de mi día para orar al Señor. Este tiempo de mi día para leer la Palabra, este tiempo de mi día para reflexionar en la Palabra de Dios. Mi buen amigo David siempre dice algo, cuando nosotros decimos que no alcanza tiempo para leer la Biblia, no alcanza tiempo para orar, es que le estamos diciendo a Dios, Señor, te equivocaste en poner 24 horas al día, deberías poner una hora más, ¿no? ¿Cómo dice la canción? ¿25 horas al día? ¿8 días? Ah, se sabe en la letra, ¿no? Inconversos Pero cuando a veces nosotros decimos eso es, Sí, le estamos diciendo Señor, es que no tengo tiempo para orar Ah, le estás diciendo a Dios que se equivocó en poner 24 horas O sea, tú tienes una idea mejor que Dios Decís, Señor, una horita más me alcanza Tenemos que ser también buenos administradores del tiempo que el Señor nos da y hacer ese reseteo en nuestra vida espiritual. Decir, ¿sabes qué? Sí, voy a orar, voy a leer la palabra. No va a haber día que no me concentre en la oración, no va a haber día en que no medite en la palabra. Mi esposa es muy sabia cuando tratamos de ese tema. Ella, ella no me dice, ¿leíste o no leíste no? Ella me dice, ¿qué has leído hoy? A ver, para que me compartas. Y yo digo, si leí ese día, ach, rápidamente, me está tomando examen esta mujer, va a perder conmigo. Pero cuando no leí, ah, bueno, sí, he tenido un tiempo de oración mientras que voy buscando ahí un texto bíblico. O si no le respondo la misma, con la misma pregunta, ¿no? Y amor, ¿y tú qué leíste? y digo, bien, buena salida pero de esa forma nos ayudamos ¿por qué? porque es necesario y yo quiero decirte esto, no si eres casado pues apóyate en tu, en tu cónyuge en decirle, ¿sabes qué? vamos a leer vamos a comprometernos en esto, en orar en leer, en que no pase esto Timothy Keller en su libro La Oración menciona que él se propuso con su esposa en, en que no haya momento no haya día en que no oren juntos Y ahí en el libro cuenta que incluso cuando él salía a dar conferencias de viaje Lo que hacía era le llamaba a su esposa Amor ya oremos Él ya partió a la presencia de Dios Pero tenía muchos años de casado Más de 40, 50 años de casado Y él decía voy a orar siempre con mi esposa Y no dejó de cumplir ello Y si eres soltero pues busca, si eres varón, busca un buen amigo. Si eres mujer, busca una buena amiga en la cual se apoye en ello y diga: ayudémonos en tener ese régimen, esa disciplina de orar todos los días, de leer la palabra todos los días. Refúgiate ahí en los líderes, decir: ayúdame a orar todos los días, compárteme, motívame a orar. Los líderes, los que estamos liderando, motivemos a los demás, decir: ¿sabes qué? Oremos todos los días, ¿qué es lo que has leído? Cuando conversemos, ya no solamente que hay, que hay una conversación con sentido demos ese reseteo en nuestra vida espiritual, comencemos de nuevo, ¿por qué? porque comenzar de nuevo es un acto de obediencia y me concentré demasiado en este punto, continúo rápidamente segundo punto, empezar de nuevo es un acto de corrección para lo que antes éramos, un acto de arrepentimiento un acto en que empezamos a corregir errores que habíamos podido cometer. Y aquí meto a la segunda persona de esta familia, que es Jacob. Les dije que me iba a saltar un miembro de la familia. La vida de Isaac tiene muchas cosas interesantes, pero no para, el, para lo que este mensaje necesitaba. Y Jacob, cuando empezó de nuevo, es que Dios le dio la oportunidad para que corrigiese su vida. Incluso el nombre Jacob significa el suplantador, ¿no? ¿Cómo nació? Agarrando el talón a su hermano. Ahora, no estoy diciendo nada que todos los Jacob son así. ¿eh? Sin embargo, este Jacob sí era así y Dios le dio la oportunidad. Cuando él le roba la bendición de la primogenitura a su hermano, cuando le roba ese derecho y él es como que suplantó a su hermano diciéndole yo soy ahora el primogénito no hizo algo bueno no hizo algo correcto aunque hay, puedan haber muchas enseñanzas que dicen no Jacob fue osado para hacer eso copiemos a Jacob ser osado no, 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 no no. Jacob no hizo algo bueno, Jacob no hizo algo correcto, Jacob incluso hasta se aprovechó del hambre de su hermano. ¿Cuánto nos hemos aprovechado muchas veces eso para poder chantajear a nuestros hermanos, ¿no? convencerlos? Con mis hermanos tenemos una frase, ¿no? cuando alguien invita a alguien a comer, decimos, ah, esa es tu ofrenda de perdón. Esa es nuestra frase ahí entre hermanitos. Y... Jacob no hizo algo bueno, Jacob no hizo algo correcto, pero Dios le dio la oportunidad de empezar de nuevo, lejos de su tierra, lejos de su familia. Cuando murió su padre solamente pudo verlo en el hecho de muerte y tuvo que huir. alejando de su madre, alejándose de su mamá, que se quedó prácticamente sola, huyendo de su hermano, tuvo que comenzar de nuevo, pero en ese, ese comenzar de nuevo el Señor le dio la oportunidad de corregir su vida. Y quiero que leamos Génesis 28, del 20 al 22, va a aparecer en la pantalla, así que lo leo, dice la palabra, luego Jacob hizo esta promesa, si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo si me da alimento y ropa para vestirme y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre entonces el Señor será mi Dios y esta piedra conmemorativa que yo erigí será casa de Dios y de todo lo que Dios me dé le daré la décima parte y mira vemos esto Jacob Aquí entendió que iba a comenzar de nuevo? Jacob no sabía lo que venía. Ok, Jacob no sabía lo que venía. Fue obediente, sí, porque fue su madre la que le dijo, muere tu papá y te vas a la tierra de mi hermano, a Labán. Y ahí empiezas de nuevo. Pero Jacob no sabía lo que le vendía. No sabía si iba a estar vivo, si iba a, estar, si, si, si iba a morir. ¿Te imaginas empezar de nuevo? Ahorita fácil, ¿no? ¿Sabes qué? Eh, el nombre que ustedes deseen. ¿Sabes qué, Gabriel? Voy a agarrar a mi hijo de ejemplo. ¿Sabes qué, Gabriel? Empiezas de nuevo. Te me vas de mi casa, le digo. ¿no? Te me vas, le digo. Es mi hijo. Puedo hacerle bullying. Me está permitido. Okay, digo, Te me vas de mi casa, empiezas de nuevo ¿Dónde te vas? Eh, te vas a Trujillo O te vas a Arequipa O te vas a Piura, no sé, lo mando a cualquier otro lugar javier fácilmente Puede no, ok papá, agarra Coge su dinero, compra un pasaje Se va en bus tranquilo, llega allá Y puede empezar de nuevo No te estoy hablando de ese empezar de nuevo ¿Por qué? Porque Jacob No tenía un bus interprovincial Que lo lleve hasta la tierra de su tío Jacob para ir de un lugar a otro tenía que caminar por el desierto. Y creo que todos hemos visto en los desiertos arábicos qué es lo que pasa. Libaba a los 40 ladrones, Aladino, ¿no? No sabía si ibas a estar vivo, si ibas a estar muerto. ¿Por qué? Porque es desierto, no hay nada. No hay seguridad, no hay nada. Hoy viviendo en zonas civilizadas las carreteras son lugares peligrosos para perderse porque siempre puede haber alguien ahí que te puede meter un tiro y quedas ahí y Jacob lo que estaba haciendo es yendo a empezar de nuevo en la dificultad, todo él no sabía pues dice señor voy a esto y si tú me sigues, Él ya había tenido una visión donde el señor pues ángeles bajaban y subían de, en ese lugar donde se había echado a dormir por eso le llamó Betel, no casa de Dios, puerta del cielo y sabes Jacob dijo voy a ir, voy a hacer las cosas bien si tú estás conmigo tú vas a ser mi Dios y en este nuevo empezar Jacob corrigió los errores que ya había cometido Dios empezó a corregir su vida, a tratar con su vida cuando empezó de nuevo Jacob era el timador Timó a su hermano Su suegro lo empezó a timar a él Jacob tenía rivalidad con su hermano Y en el momento que empezó de nuevo Y tuvo que encontrarse con su hermano humilló y le pidió perdón Cuando tenemos que comenzar de nuevo Muchas veces es Dios corrigiendo Cada área de nuestra vida Así que empezar de nuevo Es un acto de obediencia Pero también es un acto de corrección y esto me lleva a mi tercer punto, comenzar de nuevo es un acto de confianza, es un acto de confianza. Y aquí voy a mi tercer personaje, a mi tercer miembro de esta familia y voy con José. No voy a leer ningún texto bíblico que tenga que ver con José porque sería demasiado largo. Pero hay momentos, y tú lo puedes leer en Génesis, no te voy a decir el capítulo porque me gustaría que leas todo Génesis, lectura bíblica. Pero cuando vemos la historia de José, hay momentos en que José está en la cima y Dios le dice, espérate, confía, empieza de nuevo. José empieza de nuevo, nuevamente vuelve a estar con lo que podría decirse la cima y Dios le dice nuevamente, vas a empezar de nuevo, sigue confiando. Comenzar de nuevo muchas veces es un acto de confianza. José estaba en la cima cuando estaba en la casa de su padre, joven él, era el hijo favorito, era el ingreído, el último. No lo miren, pero era el último. Hasta en ese entonces, luego llegó Benjamín. Pero José era el último hijo de su papá. Es más, bueno, en ese tiempo, ojo, casados no se emocionen. En ese tiempo se le permitía al varón tener muchas esposas. José era el hijo de la esposa que de verdad Jacob amaba. Jacob amaba a Raquel. Raquel era estéril y Jacob la amaba más aún. Imagínate, cuando le dio un hijo, amaba a Raquel y amaba a ese hijo más que a sus otros hijos. Es un poco gracioso, ¿no? Porque tuvo 12 hijos y solamente dos fue con Raquel. Pues es gracioso decir, pensar, amaba a Raquel, pero mira cuántos hijos se llenó. Bueno, es costumbre de esa época, así que no se emocionen los hermanos casados ahora. Pero Jacob amaba a José y José estaba en la cima y Dios le dice confía empiezas de nuevo ¿qué pasó? sus hermanos lo venden lo venden lo venden a mercaderes mercaderes que traficaban esclavos y muchos de esos esclavos pues eran mutilados muchos de esos esclavos eran ultrajados pero Dios le dice a José confía llega a casa de Potifaz José empieza y llega, empieza a actuar bien, empieza a ser un buen administrador, empieza José a trabajar, a ser el mejor en la casa, el mejor esclavo, de la, el mejor siervo en la casa de Potifar, llegó nuevamente a la cima, Potifar le había dicho a José, le había dicho, ¿sabes qué? te encargas de todo. Toda mi casa, tú vas a ordenar, todo. todos se someten a ti. Lo único que Potifar le dijo a José, ¿sabes qué? Lo único que no puedes tocar es a mi esposa. Y bueno, por obvias razones. Pero José estaba en la cima. Nuevamente, no era el hijo favorito, comenzó de nuevo desde cero, pero llegó a ser el siervo favorito de la casa de Potifar. Y Dios le dice, confía, empieza de nuevo. ¿Y qué pasó? La mujer de Potifar intentó eh, seducir a José y luego engañó diciendo, no algo como pasa ahora, ¿no? Solamente que sin redes sociales no que... La mujer dice algo y todo el mundo apalea al hombre sin haber escuchado la versión del varón. Y lo mismo pasó. Feminismo de hace más de dos 2000 años. Y lo mismo pasó. José nuevamente Empieza de nuevo ¿Por qué? Porque lo mandaron a la cárcel Y en la cárcel José Volvió a empezar Volvió a surgir Volvió a ser Voy a sonar un poco gracioso Pero fue el mejor preso De los que estaban ahí ¿Y el carcelero qué hizo? Lo puso incluso como El preso más destacado El que lo ayudaba al carcelero ¿No? Lo, el preso del mes ¿no? ok, lo puso ahí y Dios nuevamente le dice confía pero esta vez fue muy diferente empezó de nuevo pero ya empezó de nuevo como gobernador de Egipto hoy en día hay una frase muy popular hoy en día hay una frase muy popular señor ya no me des tus mejores, ya no quiero ser tu mejor guerrero para que me das las peores batallas. ¿Por qué? Porque se te rompió una uña, porque no subió tu video de TikTok o te lo banearon, y dices, ya no quiero ser, me da ansiedad. Odio mi vida, ¿no? Y empiezas a agarrar esos, esos, esas cosas como que, Ay, no quiero nada, ya no vuelvo a empezar. Voy a empezar de cero. ¿Y qué se te caen? Se te caen proyectos, se te caen eh, oportunidades. ¿Por qué? Porque no quieres volver a empezar. Dejamos de confiar cuando tenemos que empezar de nuevo. Pero cuando empezamos de nuevo, es un acto de confianza a Dios. Es un acto en el cual tú dices: Señor, no me importa si vuelvo a empezar mil veces, pero si empiezo contigo, todo va a estar bien. Y hay un texto: es un proverbio que muchas veces se emplea mal. Pues un proverbio que dice, el proverbio 24, 16, que dice, porque siete veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Ahora, esto no tiene que ver, porque cuando dice, siete veces cae el justo, dicen, ah, es que el justo también puede pecar. Y pensamos que cuando habla de caer, es caer en pecado. Y no, lo que está diciendo es que la persona justa, la persona que va confiando en Dios, puede caerse, puede volver al inicio, puede estar nuevamente en lo más profundo así como Job puede estar en, la, en, en tantas veces yendo de nuevo al inicio como José pero siempre va a perseverar, siempre va a seguir avanzando ¿por qué? porque empezar de nuevo es un acto de confianza que tú le das a Dios empezar de nuevo es un acto en el cual tú confías en el Señor Y quiero terminar diciendo eso. Hay algo bien tajante. Y yo sé que todos los que estamos aquí, o al menos la gran mayoría, estamos muy pegados a las redes sociales. Y luego, en muchas redes sociales, luego de haber dado el saludo de Año Nuevo, 12 a las 12 con uno se colocó el típico meme, típico meme, bueno, Malogré mi 2024, 2025 Allá vamos Y puede ser gracioso Pero tal vez para muchos fue cierto No conocemos a todas las personas Del mundo Pero tal vez pasando Un minuto de las 12 Empezando el nuevo año Tal vez muchos recibieron una noticia fatal para muchos tal vez no fue un feliz año o tal vez algunos hicieron un, tuvieron un actuar que les causó una gran consecuencia a los primeros minutos del 2024 y tal vez en esas consecuencias está el volver a comenzar Y es ahí donde yo te quiero motivar a esto Yo te quiero motivar a que cuando comiences de nuevo entiende Se obediente a lo que el Señor te dice en su palabra Pero también corrige lo que estaba mal en tu vida O lo que estaba mal en lo que te llevó a comenzar de nuevo Pero también confía en el Señor y persevera en tu vida. Y esto aplica en cada área de tu vida. Esto aplica en todo área de tu vida. En lo espiritual, en lo emocional, en lo económico, en las relaciones, en todo aspecto. Comienza de nuevo. No tengas miedo a comenzar de nuevo. Yo no estoy en la cabeza de cada uno de ustedes. Podría decir lo mismo, ustedes tampoco están en mi cabeza. Pero creo que cada uno de nosotros somos conscientes en qué área de nuestras vidas debemos comenzar de nuevo. ¿Qué área de nuestra vida, Señor, nos dice? Comienza de nuevo con obediencia. ¿Ok? Con obediencia. Ojo, casados, casadas. Esto no significa comenzar de nuevo bueno, Repudio Comienzo de nuevo ¿Dónde hay otra filistea por ahí? No Es comenzar con obediencia Señor De nuevo con obediencia Corrigiendo errores que Podíamos haber cometido Porque de nada se trata Que comiences de nuevo tu vida Que comiences de nuevo Lo que estabas lo que, lo de, Los proyectos que tenías Pero haciendo lo mismo cometiendo los mismos errores, de eso no se trata cuando dice siete veces cae el justo y vuelve a levantarse sino se trata de corregir, ya sea una corrección en la forma o tal vez un arrepentimiento en nuestras vidas de cómo hemos actuado, pero también se trata de que confiemos en el Señor cuando comenzamos a. Quiero ponerlo como este ejemplo: toda pareja de casados tiene discusiones, ok. Toda pareja, no hay matrimonio perfecto, ok. No hay matrimonio. Cuando tú veas a alguien que casado y dice, ¿y, y cómo le van, cómo van las peleas? y te dice, No, todavía no peleamos, eh. o te están mintiendo o no viven juntos. A mí se me ocurre solamente esas dos opciones. ¿Por qué? Porque toda pareja tiene discusiones desde las más sencillas hasta las más fuertes. Y muchas veces las parejas que tenemos tantos años hay llegado incluso hasta un momento en decir sabes que ya vete, pues ya me voy, pues no, pues es mi casa, pues no, ya entonces me quedo. Pues, no. Y empiezan las discusiones fuertes. Pero cuando pasa el calor, luego conversa. El hombre pide disculpas. El varón siempre ¿no? pide disculpas por ser caballero y dice: Bueno, ya. Y dicen la palabra: Comencemos de nuevo. Empecemos. Ahora, esto significa. Estoy hablando con esta analogía porque puede ser en cualquier área de tu vida. Pero en esta analogía, ¿qué significa? Comienzas de nuevo en obediencia a la palabra del Señor, corrigiendo los errores. Voy a poner un ejemplo al azar, y voy a utilizarme de ejemplo a mí. Si yo discutí con mi esposa porque yo dejé la toalla mojada en la cama, ojo, no dejo la toalla mojada en la cama, ¿eh? pero voy a poner de ejemplo eso, creo, ¿no? Pero voy a poner de ejemplo eso. Y yo digo, ya, amor, ya sí, voy a cambiar eso. Comencemos de nuevo. Lógico que no voy a volver a dejar o, no voy, a, o no, voy a tratar de no dejar la toalla mojada en la cama nuevamente. Pero también mi esposa va a tener que confiar en que yo no voy a dejar la toalla mojada en la cama. Y esto aplica en todo aspecto de tu vida. Cuando comenzamos de nuevo, obedezcamos la palabra de Dios. Es lo fundamental obedezcamos lo que el Señor nos dice y si el Señor es quien nos lleva a comenzar de nuevo, seamos obedientes a lo que Él está haciendo si el Señor nos lleva a comenzar de nuevo también muchas veces es para corregir nuestras vidas, muchas veces es para corregir lo que nosotros estábamos siendo hasta en ese momento es para corregir cómo estábamos actuando es que confiemos en todos los procesos en los cuales el Señor nos está llevando los procesos por los cuales el Señor nos estaba llevando no quería contar eso y se lo voy a contar a ustedes porque me causan confianza pero el 2023 fue un tiempo y Tal vez algunos se identifiquen conmigo Fue un tiempo muy duro para mí En muchos aspectos de mi vida Fue un aspecto muy duro en lo económico Una temporada muy dura En lo eclesiástico Y les voy a ser sincero llegaban muchas veces en las cuales yo a veces le decía a mi esposa Me da ganas de dejar todo Para que no se ponga celoso, a veces lo mismo le decía mi amigo David Trinidad. decía, a veces me da ganas de dejar todo. Pero decía, empecemos de nuevo. Empecemos de nuevo. Corrijamos esto. También hacíamos meas culpas a cada rato. No, siempre decíamos, no, ¿sabes qué? Estamos siendo irresponsables nosotros mismos desde nuestra posición... En estas áreas, en estas áreas Comencemos de nuevo A veces las conversaciones se tornaban Bastante seguidas Pero a esto quiero llegar Siempre un nuevo comienzo Es una nueva oportunidad que el Señor te da a ti Para serle fiel Para serle obediente Para confiar en Él Y en la posición donde estés Comienza de nuevo y tal vez dices, bueno, voy a comenzar de nuevo. No, Señor. Oh, no. Pero cuando comiences de nuevo, disfruta cada proceso de ese nuevo comenzar. Disfruta y deleítate del Señor. Llora en el Señor. Confía en el Señor. Y tú dices, Señor, comienzo de nuevo y si me tengo que volver a parar, me paro, Señor. Y si me vuelves a tirar al suelo, me Vuelvo a levantar Señor Pero ayúdame a ser perseverante En cada cosa que hago Y déjame decirte esto Solo con tus fuerzas No vas a poder comenzar de nuevo De la mano de Dios sí. Entonces Tómate unos dos minutos Meditando Si quieres cierra los ojos Si quieres No sé de ahí pero concéntrate ¿Qué áreas de tu vida tienes que volver a comenzar de nuevo? ¿Qué áreas de tu vida necesitan que hagas ese reseteo en tu eso, En tu cabeza En lo emocional tal vez hayan cosas que tienes que perdonar Y empezar de nuevo, saber sobrellevar Heridas que sanar En lo económico tal vez hayan... Eh, trabajos que tienes que dejar o tal vez haya eh, rubros en los cuales te están haciendo daño a otras áreas de tu vida porque puede pasar ello. En lo espiritual, ¿qué áreas tienes que volver a comenzar? Planificar cuánto tiempo vas a orar, planificar en qué momentos del día vas a meditar la palabra, cómo lo vas a hacer, si vas a llevar un plan. vas a llevar un libro y de ese libro vas a tomar anotaciones, todo ello tú tienes que ver qué áreas de tu vida necesitan que puedas empezar de nuevo. Ya, te, ya tienes en la cabeza que, cuáles son esas áreas pues acompáñame a orar Adiós. Dios Dios Todopoderoso Señor en tus manos está cada área de mi vida que yo necesito volver a comenzar en tus manos está cada área Señor de mi corazón que necesitan ese reseteo pero Dios enséñame a ser obediente a ti enséñame a ser leal a ti Señor enséñame Dios a confiar en ti Padre amado ayúdame a que no pase el momento del día en el cual no tenga la convicción de que cuando comience de nuevo es porque estoy en lo más profundo y tengo que volver a pararme Dios ayúdame a ser como dice tu palabra, como esos justos que pueden caerse siete veces. Pero otras tantas más se vuelven a amparar, vuelven a empezar Señor. Dame convicción, dame confianza en ti. Y dame ese coraje para poder Señor comenzar de nuevo. Dame ese coraje para poder tener el empuje de seguir avanzando. Y los tropezones que pueda tener en el camino, en los tropiezos, no sean impedimento a ser obediente hacia donde tú me estás dirigiendo, Señor. Que la falta de panorama no me quite, Señor, la obediencia y la confianza de hacia donde tú me diriges. Gracias te doy Señor por este tiempo y por este momento en el cual tú eres bueno y tú te has glorificado. Toda la gloria es para ti Señor, toda la honra es para ti. Y ayúdame Dios a que una de las áreas en las cuales yo comience de nuevo sea en las de compartir tu palabra. El mundo necesita, Señor, que tu palabra sea compartida. El mundo necesita empezar de nuevo una relación contigo. Pero la única manera de que empiecen de nuevo una relación contigo es que yo me pare firme en mi decisión y comience de nuevo siendo un predicador de tu palabra. Gracias por todo, Señor, lo que tú haces en nuestras vidas. Te damos toda la gloria y honra a ti y solamente a ti. Nombre de Jesús y le se aponte de pie para adorarle a nuestro Dios.